0: Bienvenue sur un nouvel épisode « Les héros de la vente ». Dans cet épisode, j'invite Enzo Colucci de Sunday pour aborder le sujet de la vente dans la restauration. Avec Enzo, nous allons voir les différents types de commerciaux pour aborder avec ambition le marché de la restauration, le multicanal pour prospecter ce secteur, l'appel à froid qui est selon Enzo la meilleure arme de prospection, et enfin, quel message et approche adopter pour réussir. À la suite de cet épisode, je vous invite à vous abonner aux Chroniques de la Vente si vous souhaitez faire de la veille sur la vente en passant un bon moment. Vous pouvez aussi aller sur notre site web vive.fr si vous souhaitez enregistrer vos rendez-vous par visioconférence pour entraîner vos équipes, et également pour télécharger notre playbook de vente si vous voulez construire une véritable machine de vente. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection commerciale qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations son interface facile à prendre en main permet de faire gagner un temps précieux à vos commerciaux et d'améliorer la collaboration au sein de vos équipes et donc de réaliser plus de ventes et de développer votre chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nocrm.io, je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode « Les héros de la vente ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Enzo Culucci. Enzo, bonjour.
1: Salut, salut Alexandre.
0: Alors Enzo, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs
1: Ouais, du coup rapidement, donc Enzo Colucci, aujourd'hui je suis responsable grand compte chez Sunday, Sunday c'est une nouvelle solution de paiement euh, ultra intuitive et rapide pour les restaurateurs, ça fait un peu plus de 10 ans euh, que je fais de la vente, j'ai un parcours où j'ai touché à plein de secteurs différents, aujourd'hui suis dans la restauration, avant j'étais dans le médico-social, avant j'étais dans le nettoyage automobile quand j'avais créé ma boîte, j'ai fait aussi de la levée de fonds pour ONG. j'ai bossé dans le milieu du sport… Euh, mais toujours, euh, toujours très, très attaché à ce beau métier de la vente.
0: Ouais, et en plus de ça, tu fais un podcast qui s'appelle Phoenix, euh, que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
1: Oui, bien sûr, bah, c'est super sympa, déjà, content que, que tu kiffes le podcast, donc ouais, ça s'appelle Phoenix, l'échec mention très bien, le concept euh, c'est d'aller à la rencontre de gens du quotidien pour qu'ils viennent témoigner d'un tournant de leur vie, un tournant marquant, ce n'est pas forcément que des échecs euh, professionnels, c'est aussi parfois des maladies, des échecs sentimentaux, scolaires, sportifs, le but de ça c'est de montrer qu'on euh, a tous des périodes sombres de merde un peu dans notre vie, euh, mais qu'au travers de parcours inspirants, comme j'essaie d'aller chercher, bah, en fait, on relativise sur les échecs qui nous arrivent et puis on, on essaie d'aller de l'avant quoi.
0: Ouais, ouais c'est vraiment un, un, bon, un beau sujet je trouve qui te permet d'inviter euh, beaucoup de gens d'univers différents et c'est vrai que si je n'avais pas fait l'Héros de la Vente, je pense que j'aurais pu faire un podcast sur ce thème de, de, de l'échec et de la, la gestion de l'échec, ouais.
1: Eh ben, ça tombe bien parce que moi, si je n'avais pas fait l'échec, j'aurais peut-être fait un podcast sur la vente. Donc, comme ça, on est bien complémentaires tous les deux.
0: Bon, pas mal. On pourra faire un trade plus tard si tu
1: veux. <rire> on va switcher. voilà
0: Donc, aujourd'hui, Enzo, je t'ai invité pour parler d'un sujet qui est bien sûr d'actualité pour toi et Sunday. Donc, c'est la vente dans la restauration. Euh, ce mmh. sujet, en fait, ça va nous permettre de, de comprendre comment euh, euh, vendre des solutions aux au restaurateurs et donc de comprendre bien le, le persona du restaurateur et aussi quelles sont ses problématiques, ses enjeux et euh, comment ça se passe lui aussi pour vendre, euh, bah pour vendre ses, ses prestations, ses produits. Hein. Donc, euh, mmh. je suis content que ce soit toi qui vienne parce que en, en ce moment, Sunday, vous faites pas mal de bruit, j'ai l'impression sur, euh, sur ce monde-là de la restauration. Euh, Est-ce que tu tu nous expliquer un peu pourquoi ce sujet est important pour toi, notamment dans le cadre de ton job chez Sunday
1: Ouais, bien sûr. Bah, comme tu dis, on fait pas mal de bruit. Sunday, c'est une jeune boîte, hein, mine de rien. Ça a été créé en février 2021. Euh, donc, ça a ouais, à peu près neuf mois. Là. Euh, on est déjà presque 300 dans la boîte. On a ouvert 5 pays. On a sept nouveaux qui ouvrent dès début 2022. On a signé 3000 clients. Euh, ça va à vitesse Mac 12. C'est impressionnant. Et euh, pourquoi c'est important juste d'en parler Moi, ça me tient à cœur parce que bah, c'est un tout nouveau secteur pour moi que je suis en train à, encore de découvrir. Parce que ça fait moins d'un an que je suis dans la boîte. Je suis arrivé au tout début en, vers avril-mai. Euh, donc, c'est un secteur que je découvre, un secteur qui est, qui est fascinant, euh, qui nous touche tous d'extérieur parce qu'on on adore tous aller au resto, hein, entre potes, en famille. C'est toujours le moment hyper convivial et agréable qu'on a dans nos vies. Euh, et donc, c'est un sujet qui, à la fois, nous touche tous et où on n'est pas toujours forcément au courant de comment ça se passe derrière, dans, dans l'envers du décor, que la restauration aussi, c'est un secteur qui en a vraiment chié et qui continue d'en chier malheureusement avec le Covid. Euh, on l'a vu hein, avec les fermetures, les restaurateurs, beaucoup de restos malheureusement ont dû fermer à cause du Covid. On voit qu'aujourd'hui, ça a tué quasiment une génération de serveurs, que les restos sont galères comme c'est pas permis pour trouver du staff, euh, pour arriver à, à avoir l'effectif le, le, nécessaire pour répondre euh, euh, bah voilà aux besoins des clients et offrir le meilleur service. Euh, donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment de leur venir en aide par n'importe quel moyen. Nous, on a choisi la porte aujourd'hui du paiement qui est, on va l'expliquer après, quand même, en tout cas dans leur quotidien, c'est assez, assez, assez tranché encore dans, dans l'univers de la restauration traditionnelle, mais c'est quand même une, une partie de, de, de l'expérience qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, que ce soit pour le client final ou que ce soit justement pour le serveur et qu'il y a moyen aujourd'hui d'automatiser pas mal de choses pour arriver à être encore plus efficient, faire plus de profits et fidéliser son staff. Euh, moi, j'aime bien dire que des, la, la digitalisation, ça rime pas avec déshumanisation. Un outil comme Sunday, aujourd'hui, il n'est pas fait pour couper le lien humain, il n'est pas fait pour couper les serveurs, euh, mais il est fait pour optimiser l'expérience au restaurant. Quoi.
0: D'accord. Oui, pour euh, si on veut résumer, après tu me, tu me corriges si je simplifie un peu trop, mais euh, Sunday propose une solution de paiement via un QR code que, que tu as sur ta table, que tu scannes et, et qui te permet de payer rapidement, c'est ça
1: Exactement. Aujourd'hui, on est rentré par la porte de la restauration traditionnelle parce qu'à la base, Sunday, ça a été euh, créé au tout départ par Big Mama, pour Big Mama, simplement en interne. Ils se sont rendus compte au bout de... 4 mois d'utilisation, qu'ils avaient des stats absolument incroyables, à savoir 15 minutes gagnées par rotation de table, 40% de pourboire en plus pour les serveurs, qui est vraiment, je trouve, le point le plus important là-dedans, et aussi une augmentation du panier moyen, donc une fluidité vraiment dans le service et, euh, et restauration aujourd'hui c'est ce qu'on ce qu'on vise donc comme tu l'as très bien dit le QR code qu'on a tous vu là depuis le Covid parce qu'à l'époque il y a encore quelques temps on en avait rien à foutre tous du QR code clairement aujourd'hui on voit des QR codes partout sur les menus ou même pour nos passes sanitaires bah, nous on utilise le même QR code avec lequel tu vas consulter le menu sauf qu'on va te donner accès à avoir ton addition à la fin du repas pour pouvoir être autonome pouvoir splitter en part égale, chacun paye sa part et euh, bah, pouvoir payer euh, rapidement euh, et pouvoir partir quoi et tout en donnant surtout beaucoup plus de temps au serveur ouais,
0: ouais on a tous en tête un sketch de euh, je crois que c'est muriel romain hein, sur, sur l'addition <rire> Effectivement, vous, vous réglez un, un, un énorme problème. Est-ce que, de, avant de commencer peut-être sur les, les sujets d'organisation de, de tes équipes, de, de prospection, d'approche, est-ce que tu peux mm -hmm. nous dresser un peu le, le portrait type d'un de, de vos clients Donc, j'imagine bon, qu'il y a plusieurs types de restaurateurs, mais c'est quoi, mm -hmm. euh, enfin, quelle est le, la, la problématique, l'enjeu du restaurateur aujourd'hui euh, Quels sont son, voilà, ses, ses, ses problèmes quotidiens Est-ce que tu peux nous dresser un peu ça
1: Ouais, alors on va avoir différentes typologies, nous, qu'on a, qu a comme client. Euh, sur la resto traditionnelle, encore une fois, donc quand je dis traditionnelle, ça veut dire avec du service à table et du paiement à table. Ouais. On n'est pas sur de la restauration rapide comme en fast-food euh, ou sur du food truck. Là, il y a une autre verticale, d'ailleurs, qu'on qu qu est en train de toucher sur le début de 2022. Nous, ce dont je parle là, c'est vraiment de la resto tradi, quand on va au resto tous entre potes, hein, pour, pour imager un peu ça. Il euh, y a trois typologies de ça. Si tu veux, tu as la partie très euh, resto étoilé gastronomique, donc, On a déjà des clients là-dedans, contrairement à ce que les gens peuvent croire, c'est aussi adapté à cette typologie. Donc là, on est sur une resto très qualitative, le service client qui est vraiment au cœur de l'expérience, il y a tout un univers autour du chef, etc. On, a, on va avoir les les, les, chaînes, les chaînes de restauration donc pas forcément rapide, hein, mais les chaînes type euh, les trois brasseurs, type Big Mama, type Indiana Café, euh, etc., Oura, euh, avec aussi du, du service à table, euh, où là on est sur des, 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 beaucoup, des, des, des volumes beaucoup plus importants. Et on va avoir aussi le, le petit restaurateur euh, qui a une petite brasserie euh, de quartier, qui fait entre 30 et 100 couverts, donc, chacun a, a, a ses problématiques. La problématique qu'on a commune aujourd'hui, que j'ai un peu énoncée au départ, c'est euh, la galère de trouver du staff et euh, la complexité de fidéliser ce staff-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de turnover sur le secteur de la restauration. Donc, la partie recrutement, c'est de loin la partie la plus complexe euh, pour cette typologie de, 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 de clients. Euh, ce qu'on retrouve aussi beaucoup... Euh, notamment sur euh, les, les plus petites brasseries, c'est euh, la gestion. Un restaurateur qui a son petit resto euh, de quartier, souvent c'est c'est un peu l'homme à tout faire. C'est celui qui va aussi gérer sa compta, qui va gérer euh, l'apport des, des produits, qui va gérer aussi justement le recrutement, qui va en partie euh, former son staff, qui va aussi faire des services du coup parce qu'il est au sein même de son propre resto. Donc il a un peu, il est ultra multicasquette. Alors que dans les groupes, bah forcément c'est un petit peu plus structuré euh, sur euh, sur toutes ces parties là. Il y a il y a un service comptable. Il euh, y a un service de recrutement, il y a un service, un directeur des opérations. Euh, on, on se rapproche beaucoup plus d'une du, du, boîte comme, 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 comme on peut le voir, comme on le connaît euh, aujourd'hui dans le monde du business.
0: Oui, on, on a l'image quand même d'une... De, de, quand tu penses à un restaurateur, tu penses à quelqu'un qui est débordé, qui fait des horaires quand même assez intenses. Euh, J'imagine que pour rentrer en contact avec ces gens-là, et leur vendre une solution, on va dire que ce n'est pas la cible la plus la plus simple, selon moi. »
1: On est d'accord, tu l'as très bien décrit, c'est des gens qui vont à 10 000 à l'heure, euh, qui se lèvent très tôt, qui doivent aller potentiellement chercher leurs propres produits, je te dis, ouais, qui, qui font vraiment tout dans le resto, euh, qui se font aussi du coup bah, beaucoup des marchés, que ce soit par des solutions euh, type Sunday, type euh, des, des, des produits ultra digitaux, mais hyper utiles, euh, Libeo, euh, Scalo, euh, Snapshift, euh, etc., par des logiciels de caisse, parce que ces mecs-là, ils doivent utiliser un logiciel de caisse, euh, par euh, différents fournisseurs, les mecs qui leur vendent du vin, les mecs qui leur vendent du café. Donc, c'est des gars qui n'ont pas le temps, qui vivent à 10 000 à l'heure et qui pourtant sont sur -sollicités par plein de différents acteurs. Donc, tu l'as très bien dit, ce n'est pas évident de, de, de susciter euh, un vrai intérêt et de leur prendre euh, euh, 20-30 minutes pour euh, leur pitcher du coup ton produit et du coup, derrière, leur, leur, le, les convaincre qu'ils ont une utilité forte à utiliser du coup ce que toi tu as.
0: Très bien. Bah, ça nous permet de. Tu me tends une perche pour passer justement à la stratégie commerciale que vous avez mis en place. Donc, tu l'as dit, Big Mama. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être ceux qui, sont, qui ne sont pas à Paris, euh, par exemple, moi, je suis à Toulouse, on n'a pas de Big Mama. Donc, c'est euh, des restaurants euh, italiens hein, euh, qui sont assez connus mm -hmm. euh, sur la place parisienne. Euh, ouais. Les fondateurs de Big Mama ont décidé de, de créer euh, Sunday suite à, à la création de cette solution qui facilitait leur, leur vie. Et donc ils ont commencé, mmh. j'imagine, tu nous as dit en neuf mois vous êtes passé de 2 à 300, donc j'imagine il y a eu une levée de fonds très ouais. rapidement
1: Ouais. Ça. Il, y a eu, il y a eu deux levées de fonds du coup, qui ont été faites, il y a eu une première du coup au tout début, la création de la boîte, donc ça a été créé en février, au mois de mars, il y a eu une première levée de fonds, donc un seed qui a été fait à 24 millions de dollars euh, au début ça devait vraiment s'apparenter à un tour de table de 1 ou 2 millions pour tester le produit, pour voir si ça allait fonctionner et les actionnaires qui sont rentrés dedans ont tellement cru en fait au produit euh, de par du coup le, le contexte qu'on vit actuel avec le Covid, de par les chiffres qui avaient été prouvés aussi par Big Mama que euh, on a des Olivier Bertrand, des Éric Fréchon, des Xavier Nil, des mecs qui ont mis des billets euh, et et donc, on est monté tout de suite à 24 millions, ce qui a permis aussi d'ouvrir quatre pays d'entrée, la France, l'Angleterre, l'Espagne, où sont présents les restaurants Big Mama, et les US, euh, où, est du coup, où repartait vivre du coup, notre troisième cofondatrice, qui est Christine de Wendel, euh, qui est l'ancienne CEO de Mano Mano, ancienne DG de Zalando, euh, juste une femme enfin, incroyable, comme je dis toujours. Euh, et, euh, et donc, du coup, on a pu euh, tout de suite euh, ouvrir quatre pays et tout de suite commencer à recruter pas mal de gens, que ce soit en sales, que ce soit en, en opération, que ce soit en data, euh, pour aller le, le plus rapidement possible sur le marché. Et,
0: et justement, en termes de, de sales, euh, quels sont un peu les, les, les différents types de, de commerciaux que vous avez au sein de, de Sunday euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer rapidement comment vous avez divisé un peu les, les spécialités de mmh. chacun
1: Ouais, bien sûr. Alors il y a trois typologies de sales, nous qu'on va retrouver chez Sunday. Tu vas avoir donc les inside sales, que ouais. les gens connaissent assez euh, facilement. Je, mais je vais expliquer ce qui est la particularité de nos trois typologies de sales que je vais expliquer que, que, que je vais citer là. Ce qui est important de de te dire, c'est que on est tous maîtres du cycle de vente de A à Z. Donc okay. de l'identification de ton prospect jusqu'au closing, c'est ton cycle, c'est toi qui le gères. C'est pas genre des inside sales prennent des rendez-vous pour des accounts exécutifs qui après derrière signent, etc. Là, c'est chacun émettre du, du cycle à 100%. Donc, tu as les inside sales qui vont gérer une partie des leads qui rentrent de par le référencement qu'on fait, les partenariats, etc. Euh, tu vas avoir des, des commerciaux terrain, qu'on appelle des field sales chez nous, euh, donc, qui sont principalement à Paris. On a cinq commerciaux terrain à Paris. On en a un à Lille, un à Bordeaux, un à Nice. Euh, qui eux, on va dire, ont le même rôle que les inside Sales, mais vont davantage sur le terrain. Les inside Sales sont plutôt, euh, ils ciblent plutôt les villes, d'ailleurs ils ciblent d'ailleurs que ça, les villes de régions où on n'est pas présent physiquement justement. Donc typiquement, bah, tiens, je te cite Toulouse chez toi, Rennes, Nantes, Marseille, etc. Donc on a des, des commerciaux terrain, euh, et on a des commerciaux grands comptes, donc comme euh, ma collègue Sonia et moi-même, où là du coup on va gérer nous tous les groupes de plus de 10 établissements sur la France.
0: D'accord. Donc, ça, c'est intéressant. C'est, vous avez fait une spécialisation des sales, non pas par euh, cycle de vente, comme tu le disais, ce qui est pourtant mm -hmm. souvent le cas euh, dans les boîtes euh, euh, en hypercroissance, mais plutôt par euh, typologie de, euh, euh, comment dire, on pourrait dire typologie de, de vente, c'est-à-dire soit les grands comptes, soit les, les ventes euh, en région ou soit les ventes ouais. à Paris, c'est ça. Enfin, en tout cas, vous avez des commerciaux terrain.
1: Ouais, en fait, on a, on, a, on a divisé déjà cette tranche, comme tu dis, euh, plus de 10, moins de 10 pour les restos, pour ce qui est grand compte et, euh, et, et en dessous, donc field ou inside. Et après, on a sectorisé vraiment euh, donc chaque commercial à a, a son, a son secteur, son terrain de jeu, euh, qui doit déployer euh, de toutes les façons possibles.
0: Et, et est-ce que tu connais la raison de, de ne pas euh, spécialiser par cycle de vente Est-ce qu'il y a une stratégie derrière que, Quelle a été en fait la, la réflexion tu sais un peu ou, ou pas, pas vraiment
1: bah, En fait, si tu veux, au début, nous, on a commencé les inside sales. Ils nous ont rejoints que depuis là euh, deux mois. Parce qu'au euh, départ, il y avait quelques leads entrants euh, qui arrivaient euh, de par justement les grosses levées de fonds qu'on a pu faire, les parutions dans la presse, donc du lead rentrait. Mais il a tout de suite fallu euh, développer l'outbound le plus rapidement possible et donc euh, développer de la chasse. Donc, les, les premiers commerciaux qui sont arrivés, c'est d'abord euh, des fields et des grands comptes. Euh, nous, les grands comptes, parce qu'on est sur des cycles de vente très longs, on est sur du euh, 4-6 mois de cycle, donc il faut commencer déjà à mettre des pièces. Là, tu vois, on commence en fin d'année à closer des gros deals euh, qu a commencé à, avec qui on a commencé à prendre contact cet été. Euh, donc ça il fallait tout de suite commencer à mettre des pièces et puis après les fields il fallait commencer à étendre le plus possible et évangéliser le produit et commencer à vendre rapidement parce que le but ça a été aussi de, enfin, c'était pas le but de faire une autre levée mais il y a eu une autre levée qui arrivait au mois de septembre où on a relevé 100 millions parce que les chiffres étaient justement euh, dans le vert et qu'on avait déjà beaucoup vendu en l'espace de, de 3-4 mois donc euh, le, le, la stratégie ça a été surtout de dire on développe d'abord l'outbound mais euh, chacun est maître de son cycle parce que, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, le restaurateur, il a besoin avant tout. C'est quelqu'un, les restaurateurs, c'est des gens qui sont passionnés. C'est des gens qui aiment leur métier avant tout. C'est des gens simples, bienveillants et, et, et très cool. Et donc, si tu peux tout de suite créer une relation d'entrée et l'entretenir et jusqu'au closing, on pensait que ça allait être beaucoup plus efficient que de segmenter en disant, bon, bah, j'ai des SDR qui prennent des rendez-vous euh, pour justement des accomptes ou des files typiquement. Et ces files-là ne font qu'aller closer, tu vois. On voulait aussi que chacun soit maître euh, entièrement de, de son scope et euh, aussi pouvoir être polyvalent, pouvoir toucher à tout. Justement, on va en parler après, c'est comment on les tape, à savoir euh, du call-call, du mail, du multicanal, etc.
0: Et justement, euh, donc, euh, tu, tu, là aussi, tu fais une belle transition. Donc, tu dis, oui, euh, multicanal. Mmh. Comment, comment aujourd'hui, on prospecte des restaurateurs
1: Alors, y a, euh, encore une fois, on fait la distinction entre les insides, les, les, inside, les fields et les grands comptes. Euh, sur les fields et les, et les insides on va être principalement sur du call call on va aussi faire du mailing euh, pour euh, voilà, tenter des approches pouvoir rebondir dessus euh, mais on voit que le mailing c'est pas l'outil qui fonctionne le plus parce que le restaurateur encore une fois il n'est pas tout le temps devant derrière son ordi quand il est devant son ordi c'est plutôt pour faire de la gestion donc c'est apparenté aussi à des tâches qui sont pas forcément très agréables quand il se fout derrière l'ordi ce n'est pas pour répondre à, à du mail et, et, et prendre du rendez-vous à travers ça donc on en fait quand même bien évidemment euh, pour, pour, voilà, pour mettre toutes les chances de notre côté mais on voit ce qui fonctionne le plus euh, c'est du call call c'est décrocher son téléphone c'est avoir une première prise de contact à l'oral avec et c'est caler un rendez-vous et après c'est euh, bah, faire un rendez-vous soit en visio pour les insides soit en physique pour euh, nos fields et la, la corde qu'on ajoutera à notre arc nous en tant que grand compte c'est LinkedIn parce que forcément, nous, notre cible, elle est euh, davantage sur LinkedIn que euh, le, le petit restaurateur, euh, on va dire, euh, de quartier euh, qui euh, n'a rien à foutre en réalité de LinkedIn, tu vois. C'est vraiment le cadet de ses soucis d'être sur LinkedIn.
0: Et oui, bien sûr, oui. Et sur l'appel à froid, euh, mm -hmm. tu connais un peu les, les ratios des, des inside sales ou des, des field sales. Tu sais à peu près combien d'appels ils font par, par jour pour avoir un, un certain nombre de rendez-vous et... Et combien de rendez-vous Est-ce que tu connais un peu ça Ou comme ce n'est pas ton département, tu n'as pas trop de suivi là-dessus
1: alors j'ai pas de visibilité sur les chiffres même si je suis vachement impliqué sur cette partie là parce que moi j'adore du coup la partie call call moi c'est un de mes, c'est mon outil de prospection favori, je fais pas mal de formations en dehors de, de, de Sunday aussi du coup là dessus moi c'est ouais. vraiment l'outil que je préfère et donc j'essaie je, de coacher un petit peu aussi nos teams, donc ce qu'on a mis en place maintenant depuis l'arrivée des Insights, vu qu'on commence à être une belle équipe et qu'on a eu une nouvelle arrivée aussi de Field Sales depuis septembre, ça fait à peu près euh, deux mois maintenant, un petit peu moins euh, en fait qu'on fait des sessions en équipe, donc euh, deux fois par semaine, on se cale deux heures, tous ensemble ensemble, au bureau. Chacun a préparé ses listes et pendant deux heures, on tabasse, on tabasse, on tabasse, on fait un max de calls possible. Donc, on essaie surtout de prioriser les, les jours, bien sûr, et surtout les, les heures les plus propices pour appeler nos, nos prospects. Euh, typiquement, tu vois, un restaurateur, tu vas certainement pas l'appeler entre midi et deux. Le mec, il est en plein dans le rush, il va dire « t'es mignon, mon coco, casse-toi ». Tu ouais. Donc, euh, bien, bien sûr, ça va être avant le premier service, on va favoriser le matin. Euh, quand, si la personne est là aussi bien sûr parce que parfois on a des, des, des chefs enfin des gérants qui sont pas toujours là donc c'est aussi la, notre première complexité et euh, après le premier service donc après le service du midi, où on est dans un moment d'entre-deux, où les restaurateurs sont là, et donc on essaie d'optimiser nos calls sur ces, sur ces deux fois deux heures-là. Si tu n'as pas rempli ton pipe, bah tu te refais des sessions dans la semaine. Nous, on fait ça typiquement le mardi-jeudi. Les inside sales, s'ils n'ont pas leur quota, parce qu'on demande à chacun d'avoir au moins une dizaine de rendez-vous par semaine, si tu n'as pas atteint ton quota... Euh, bah, tu continues, tu refais des sessions et tu retapes dedans encore le mercredi ou le vendredi et, et tu mets toutes les chances de ton côté pour avoir un pipe bien rempli la semaine d'après.
0: D'accord, donc deux sessions d'appel de, à froid, deux, deux heures par, par, enfin deux fois deux heures et plutôt le matin mm -hmm. parce que vous avez vu que c'était la bonne, on va dire le bon créneau pour appeler.
1: Ouais, ou la fin, oui.
0: Est-ce que pour les auditeurs qui veulent se lancer ou qui font déjà du, du call-call, est-ce que tu as des euh, quelques tips à leur partager euh, Même si euh, tu, tu dis que j'imagine que tu fais des formations qui durent, euh, qui peuvent durer mmh. une journée. Est-ce que là, en quelques minutes, tu as, tu as des tips euh, que tu retrouves souvent et qui fonctionnent
1: Bien sûr. Ouais ouais bah Déjà, le call-call, c'est call, avant tout euh, une question d'état d'esprit. Euh, si tu pars euh, sur tes sessions euh, en traînant les pieds, euh, en disant « Oh là là, le call call, c'est dur. Oh là là, je vais me manger des portes. Oh là là, euh, la personne elle risque de me dire non. » Déjà, tu es mal barré. Donc, c'est vraiment une question d'état d'esprit. La deuxième chose, il faut se rappeler que l'objectif du call call, ce n'est pas de vendre, ce n'est pas de s'étaler. Un call call, un, un appel à froid, c'est deux, trois minutes grand max. C'est avoir un script... Qui a été euh, que toi tu as écrit pour que tu te sentes à l'aise avec. Hein. Le but c'est que c'est pas que tu lises un truc comme un perroquet bêtement Donc sois à l'aise avec ton pitch, écris un truc très rapidement avec un petit icebreaker, une amorce, enfin, une présentation, euh, les euh, en, en deux lignes, en, en deux trois mots les avantages de ton produit euh, et tout de suite une proposition de rendez-vous. Et à chaque fois il faut du coup pouvoir être suffisamment prêt pour que répondre de manière très confiante aux objections qui vont être émises par le, 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 le prospect. Et toujours ramené au rendez-vous. Donc, avoir toujours en tête, mon objectif, c'est un rendez-vous. Je comprends que vous soyez intéressé, vous n'avez pas de question, c'est super. Est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine, mardi à 15h Je passe 15 minutes vous voir, je vous fais une petite démo, comme ça, vous me donnez votre oui, votre non. Donc, c'est avoir plutôt ça en tête, c'est un état d'esprit, c'est montrer à la personne en face qu'on est enthousiaste et qu'on est surtout expert dans notre domaine, on ne l'appelle pas par hasard, on sait pourquoi on l'appelle, on sait qu'on va répondre à un vrai besoin et on est content d'appeler. Encore une fois, ça, ça, ça ramène à ce que je disais avant, c'est le mindset, c'est. Je suis content, j'ai le smile avant d'appeler, je sais que je vais avoir un rendez-vous, je ne suis pas là pour faire chier mon interlocuteur et ça doit se ressentir. Et donc, la chose la plus importante en call-call aussi, c'est le ton. Les gens doivent travailler avant tout sur la tonalité. Si j'ai quelqu'un à l'autre bout euh, qui est monocorde comme c'est pas permis, qui est mou, qui ne me donne pas envie, bah c'est sûr que je ne vais pas prendre de rendez-vous. Si j'ai quelqu'un qui joue un peu avec les tonalités, qui sait me répondre, que je sens que la personne est sympa. Il faut que je sente que la personne en face, elle est sympa. Ce n'est pas un putain de gros commercial de merde, pour parler vulgairement, comme les gens se disent dans leur tête, tu vois. C'est qui encore ce mec qui veut me vendre euh, sa mallette ou son truc Pas du tout. J'ai compris votre besoin, je sais. On a de la preuve sociale. On est déjà euh, en collaboration avec tel untel, untel. untel. C'est hyper pertinent pour vous qu'on se rencontre. Prenons 15 minutes la semaine prochaine. Je ne vais pas vous prendre plus de temps maintenant. Donc, ouais. c'est vraiment un état d'esprit avant tout.
0: Donc, effectivement, euh, le, le risque en on fait le cold call, c'est d'être un peu trop proche de son script et du coup de ça s'entend hein, quand mmh. on lit ou quand on apprend Totalement. par cœur un script donc c'est travailler ouais. son ton son naturel aussi hein. plus vous êtes naturel plus Exactement. ça passe mieux et tu as parlé de la preuve sociale, donc la preuve sociale, euh, tu peux nous expliquer, mais en, en gros c'est faire référence aux au restaurateurs qui travaillent déjà avec vous,
1: Exactement, exactement. Si moi tu vois, je sais que demain je vais aller, euh, j'ai une liste de, de, dans mon secteur et je sais que je suis en train d'appeler des brasseries, bah, je vais leur citer les belles brasseries qu'on a eues autour, brasserie Rosy, brasserie Barbès, Bouillon Pigalle, euh, pour que le mec puisse s'identifier. À partir du moment où tu arrives à, 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 à ce que ton prospect s'identifie à quelqu'un que tu as déjà, ça va le rassurer. Ce qui fait peur quand on vend, c'est d'être toujours le premier. Tu n'es pas le premier à qui on vend Sunday. On a vendu déjà à plus de 3000 personnes. On sait que ça fonctionne sur toutes les typologies de restaurateurs possibles. Donc, c'est un vrai intérêt euh, à ce qu'on se rencontre. Et ouais. j'ai oublié de dire un truc avant, c'est l'organisation. On en a un peu parlé avant justement. Nous, comme on, on, on est processé, chacun a ses listes. On se donne deux heures. On est organisé quand on vient. On ne fait pas ça à l'arrache. On est rigoureux et on est constant. Si on veut être bon dans du call-call, c'est call, pas en faisant une heure par-ci, une heure par-là, pendant deux semaines j'en fais pas, puis après j'en refais, pas du tout. Si on veut être bon, si on veut s'améliorer, il faut être constant là-dedans, il faut en faire toutes les semaines, il faut en faire deux à trois fois par semaine, selon votre poste bien sûr. Si vous êtes euh, SDR justement, vous en ferez un peu plus que deux fois, euh, si vous êtes euh, BizDev, vous en ferez sans doute un peu plus aussi, mais il faut en faire toutes les semaines, c'est obligatoire si on veut vraiment euh, performer.
0: Ouais, bien bien sûr. Euh, tu as parlé aussi de l'icebreaker. Est-ce que tu as un exemple d'icebreaker euh, d'accroche, en fait, euh, qui te permette de, de briser la glace, comme son nom l'indique
1: bah, Écoute, ça va être différent. Le mieux, bien sûr, c'est un icebreaker si tu peux avoir une sorte de reco ou si tu es passé à côté. « Ah, bah, j'étais dans le quartier l'autre fois, je suis passé rapidement, mais vous n'étiez pas là, je suis tombé sur votre serveur, Ondine, euh, qui m'a dit de vous appeler. Euh, » Donc, tu peux avoir des trucs comme ça où tu crées du lien facilement parce que tu leur donnes des repères, encore une fois, avec des noms de gens qu'ils connaissent. Euh, ça peut être justement rebondir sur un mail. Tout bêtement, on a dit tout à l'heure, on faisait du mail en ortering sur les ligues qui étaient froids aussi. Euh, mais du coup, tu peux très bien dire « Ah, bah, je vous ai envoyé un mail la semaine dernière. Est-ce que vous avez pu l'ouvrir ?» Non, bah, je comprends, c'est pas grave. Je sais que vous êtes un peu dans le jus. Est-ce qu'on peut se voir du coup la semaine prochaine C'est rebondir sur des petites actions, euh, sur des choses que tu as pu faire, euh, la dernière actu euh, ça dépend après, ça dépend de ta typologie, mais nous, ça, en l'occurrence, ça marche bien quand on rebondit sur d'autres restos ou autres,
0: ouais, finalement, on a des
1: partenaires potentiellement en commun.
0: Finalement, au-delà du script, avec les avantages de, de ta solution, euh, finalement, c'est peut-être même ça le plus important, c'est la phrase d'accroche qui te permet d'éveiller la curiosité du, du prospect et ensuite, Totalement. tu pouvoir lui proposer ce fameux rendez-vous pour justement creuser... Euh, euh, ce que tu lui as fait entrevoir.
1: C'est ça, parce que si tu commences ton, ton call avec une phrase un peu avec des E ou alors tu es en train de lire et tu n'es pas sûr. Euh, Bonjour, je suis Enzo de, de Sunday. Euh, je vous appelle parce qu'on on a une solution de paiement. Vas-y, casse-toi mon gars, c'est quoi ça Tu ne sais même pas ce que tu vends, tu n'es pas sûr de <rire> toi. Le mec à l'autre bout, euh, <rire> si toi tu n'es pas confiant, lui il a encore moins confiance. tu vois. Donc ouais. euh, comme tu l'as très bien dit, c'est tout à fait juste les 10 premières secondes elles sont essentielles même pas les cinq premières secondes
0: Oui, exactement. C'est Maxime Paris de MyBizDev qui, qui disait ça dans une de ses vidéos sur YouTube. Très bon, Maxime. Ouais. Je,
1: je suis bien d'accord avec lui.
0: Voilà. Alors, j'ai vu LinkedIn. aussi sur LinkedIn que, que vous faisiez des, des salons. Euh, j'ai okay. l'impression que vos, vos stands sont, sont bien designés. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, euh, là aussi, des petits, des petits conseils que, que tu as sur, sur de la vente sur un salon que ce soit en tant qu'exposant ouais. ou visiteur
1: mmh. Euh, alors très bonne remarque et déjà gros big up à toute notre fabuleuse team du marketing euh, qui fait justement en sorte qu'on ait des stands toujours plus magnifiques les uns que les autres et à chaque fois on fait fureur avec notre gros rose bien flashy mais parce que la déco elle est super et c'est vrai que ça donne envie un peu d'aller voir donc gros big up à, à, à toute notre team market euh, et du coup la vente de salon, moi perso j'adore ce que je me suis introduit rapidement en disant que j'avais fait de la levée de fonds pour ONG moi mon taf quand j'avais 19 ans, quand j'étais en transition euh, scolaire euh, c'était de vendre des ONG dans la rue J'arrêtais les ah, gens oui. à l'arrache pour leur pitcher, tu vois, genre une ONG et sortir un contrat et sortir ta carte de crédit.
0: Ça, c'est très dur. Hein. Donc.
1: Euh... Bah, c'est super chaud c'est une, une des meilleures écoles de vente forcément si c'est la meilleure que j'ai faite de ma vie en termes de confiance en soi de résilience et tout c'est absolument fou et donc je me retrouve beaucoup là dedans donc moi c'est un kiff ultime d'aller sur des salons moi j'adore ça vraiment on en a fait beaucoup là depuis le Cirac qui est le plus gros salon d'hôtellerie restauration en France là qui est en, en septembre on a, moi j'ai dû en faire un toutes les deux semaines ce qui est important d'avoir c'est de l'énergie sur un salon si pareil t'es mou si t'attends moi je vois sans décrier après les autres de toute façon je tire sur personne mais on le voit nous sur les salons as plein d'autres stands où les gens ils sont assis, ils disent à peine bonjour, ils attendent que les gens viennent à eux. Non, c'est pas ça sur un salon. Nous, ce qui fait qu'on explose les objets à chaque fois sur les salons. Déjà, on est une bonne petite équipe, donc ça motive tout le monde. On a un gros pitch de motivation au début. On a on a, on a des objectifs à faire, on a des paliers, euh, donc on a des challenges. Et c'est un challenge à l'équipe, ça aussi pareil je précise sur les salons. C'est pas euh, moi Enzo, j'ai signé 10 contrats donc euh, je touche ma prime. on a on a un nombre à faire à la team. Donc moi si j'en signe un, mais que ma pote, ma collègue du coup, elle en signe 10 ben, on est tous trop content pour tout le monde donc déjà ça ça motive de fou toute la team ça emporte tout le monde avec soi et après c'est du sourire c'est du sourire de la bienveillance c'est pas non plus aller, euh, aller agripper la personne quand elle passe c'est un petit sourire un petit bonjour un truc sympa qui invite à venir euh, et là du coup on entretient et on commence, la, on commence tout de suite euh, à pitcher enfin pardon on commence tout de suite à pitcher d'abord on qualifie on est sûr que la personne qui passe elle est bien dans notre cible Bonjour, vous allez bien Qu'est-ce que vous faites sur le salon Vous êtes restaurateur Non Ah ok, vous connaissez Sunday, Donc si je sais que la personne n'est pas restaurateur, euh, bah, du coup, je vais écourter mon pitch. Je ne vais pas l'envoyer balader, mais je ne vais pas la garder et je ne vais pas la ramener sur le stand pendant, euh, pendant 15 minutes. Ouais. Or, si je sais tout de suite qu'elle est restaurateur, bah boum, bien sûr, je l'invite. Ah vous voulez un petit café Vous voulez un petit gâteau Ah venez, on s'assoit et là, on discute posément. Donc c'est important aussi de bien filtrer sur les salons parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui passent.
0: Et oui, et oui surtout sur peut-être sur des salons plus, euh, plus, plus grand public comme la restauration. Ouais. Totalement. Les gens
1: adorent venir parce qu'il y a plein de bouffe gratuite. Ouais.
0: <rire> Exactement. Ouais. Tu as parlé aussi euh, des, des challenges. Euh, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ça, notamment pour animer des équipes. Hein. Le, une des problématiques de, mm -hmm. de, de gérer des équipes de vendeurs, c'est de garder un, un niveau de motivation euh, élevé. Et parfois, la, la rémunération ne, ne suffit pas. Euh, Est-ce que tu as des exemples de challenge Alors là, tu nous as parlé euh, en salon, euh, mais ça peut être aussi sur de la prospection, sur euh, finir un, un trimestre, un quarter euh, de manière positive. Est-ce que vous avez mis des choses en place euh, sur, euh, de ce type
1: bah, les salons, comme je t'ai dit, du coup, on a des paliers ou après, du coup, on a, on, a, on, a, on a une autre prime, du coup, qui va se rajouter une prime exceptionnelle, donc qui motive un petit peu tout le monde, naturellement. Après, ce qu'on a mis en place, c'est plutôt justement pour les sessions de call-call où on essaie de faire travailler en binôme aussi. Donc, même si on est une dizaine à faire du call-call, on essaie de fonctionner sous forme de binôme parce que c'est un peu du « à toi, à moi, à toi, à moi, tiens, j'ai des bonnes pratiques » et puis on change des binômes euh, toutes les semaines. Donc, ça, c'est assez cool pour que chacun voit comment les autres fonctionnent et prennent les meilleurs tips. Euh, et donc, ce qu'on fait, c'est que euh, sur les binômes, euh, bah à la fin de la semaine, le binôme qui a pris le plus de rendez-vous, typiquement, euh, il gagne un resto euh, chez Big Mama ou dans un resto Sunday, tu vois. Euh, ou alors, on va offrir une bouteille de champ ou un truc. Euh, c'est pas énorme, c'est pas le truc qui va changer, mais tu sais que tu as cette compétition un peu saine. On va pas t'offrir 10 000 balles parce que tu as fait ton taf et que tu as pris des rendez-vous non plus, tu vois. C'est <rire> ton taf de faire, de, de faire du call-call. Mais on peut essayer de gamifier un peu ça sous forme de challenge un peu cool. On essaie, on a une cloche, on a, maintenant, on a un gong. Donc, à chaque fois que quelqu'un prend un rendez-vous, il tape sur le gong. Euh, on a un channel Slack commun donc euh, dès qu'il y en a un qui rajoute un rendez-vous bam il le met sur le Slack allez plus un rendez-vous euh, avec, tel, avec tel resto tel jour, telle heure du coup ça motive et en fait ça incite à ce que tout le monde soit tiré vers le haut parce que si toi tu as ton petit coup de mou, que tu n'as pas trop envie ou que ça fait 10, 10 calls que tu fais qu'il n'y a pas de réponse ou qu'on t'a dit non et bah de voir les autres qui arrivent tu dis putain vas-y ben, moi aussi j'ai envie de me donner moi aussi j'ai envie d'aller jouer avec tout le monde là j'ai envie de, de faire tomber des slacks j'ai envie d'aller sonner le gong tu vois. et donc c'est hyper sain en réalité
0: et euh, j'ai cherché un peu dernièrement euh, des, des outils de gamification justement d'équipe commerciale. Euh, j'ai mm -hmm. pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé quelques petits, enfin quelques logiciels américains, mais qui qui n'étaient pas hyper. Euh, Pareil. Ouais, j'ai pas trouvé. As pas pas trouvé, trouvé ouais. Non, on
1: est en train. Ouais, on est en train de créer un peu notre truc, un peu à notre sauce. Que je te rejoins là-dessus. Ou alors sinon si à chaque fois c'est des trucs, mais. Pff, Ouais, Tu gagnes des points, tu as le classement. Moi, je ne suis pas forcément toujours pour le classement. Je trouve que parfois, ça peut mettre ouais. aussi un peu une sale ambiance et commencer à avoir une compétition qui est malsaine. Euh je ne suis pas sûr que de l'afficher en permanence euh, à ce niveau-là ce soit hyper intéressant donc on essaie plutôt de faire un peu notre truc dans notre coin mais, mais toujours preneur hein, si des gens ont des outils qui veulent les partager euh, et qu'ils ont trouvé des super trucs pour gamifier leurs sales euh, je serais toujours intéressé de jeter un œil. par contre
0: ouais pareil pareil et, euh, et c'est intéressant donc Big, avec Big Mama en fait ils ont créé euh, Sunday et puis là vous allez créer votre solution de gamification et, et, et ça ça va lever euh, 200 000 euros <rire> hein, <c
1: 'est... rire> putain c'est pas con ça c'est pas con on va peut-être se faire un truc aussi comme les podcasts, peut-être se faire un truc ensemble, Alex.
0: Après. Ouais, voilà, voilà. <rire> mais mais j'ai croisé un quelqu'un, un entrepreneur qui travaillait sur une solution euh, connectée à AirCall euh, pour gérer de la gamification. Euh, donc euh, ah, cool. je, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent sur ce, ce type de projet. Et c'est vrai que moi, si demain je dois recréer euh, des, des outils euh, dans la vente, je, je pense que je pencherai. Euh, euh, sur une solution de ce type parce que ça manque un peu sur le paysage, euh, tu sais, des, des, des outils d'enregistrement de, comme Gong ou Aircall euh, mm
1: -hmm. Il manque
0: parfois un peu d'outils de, de, pour... Euh, il bah, manque pour, une brique, ouais. ouais. Il manque une brique pour euh, motiver tout ce beau monde qui, euh, certes, se fait coacher, se fait analyser, mais euh, il faut aussi pour pouvoir ouais. euh, les motiver.
1: Ouais, je suis d'accord. Il, il y a cette notion de gamification pour motiver tout le monde qui est importante, où je pense qu'il y a encore plein de belles choses à faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Et pareil aussi sur la partie onboarding, pour des gros boîtes. tu vois, ouais. comme nous, qui, qui évoluons très vite. Euh, mettre en place un vrai onboarding euh, bien clair euh, pour que tous les nouveaux arrivants soient mis au même diapason, qu'ils n'aient pas le sentiment d'être lésés et euh, lancés dans le grand bain d'un coup. Alors, c'est bien d'apprendre sur le tas, hein. c'est top. Mais si on peut vraiment bien préparer ça... Euh, en deux, trois semaines en amont, pour que la personne, elle arrive, elle ait toutes les armes. Euh, pareil, les outils d'onboarding, il y en a de plus en plus qui à se créer. Ouais. Euh, il y a un vrai enjeu là-dessus, je pense.
0: Ouais, C'est intéressant que tu dises ça, parce que justement, là, j'ai euh, travaillé euh, le, le dernier mois pour un onboarding pour une, une entreprise de Toulouse, ILEC. Euh, donc, j'ai mis des choses en place, un onboarding pour des, des commerciaux qui durent deux semaines, euh, plus un, un, une semaine pour la boîte hein, au, au sens large. Euh, toi, mmh. sur un, rapidement, sur un onboarding, euh, les premières semaines, euh, bon, j'imagine, euh, j'anticipe déjà ta réponse, mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, les points importants que, que tu fais sur un onboarding d'un commercial
1: bah, Nous, là, on est en train de tout créer, pour être très franc avec okay. toi, euh, okay. parce qu'on a eu deux sessions, si tu veux, d'arrivée de sales, enfin trois avec les inside sales, mais qui ont été gérées euh, directement par le head of inside sales, Benjamin, on a eu deux arrivées de sales, on a fait ça en deux temps, on a fait ça en avril-mai et on a fait ça au mois de septembre, euh, donc euh, on est en train de revoir un peu tout ce plan-là parce qu'on va beaucoup recruter en, en 2022, euh, l'important c'est de, voilà, de ratisser un peu large que chacun puisse voir également tous les pôles parce que tu as des pôles connexes hein, avec le sales, tu as les opérations, tu as les accounts managers, tu as le marketing, tu as la tech, c'est important de savoir un peu ce que ch chacun fait, les partenaires, le marketing et tout. Euh, donc, il faut avoir une visibilité sur chacun des pôles. Et après, il faut avoir, bien sûr, euh, un peu plus d'aspects sur toi, euh, ton scope, donc à savoir quels sont les outils, bien formés sur les outils. Tu vois, nous, on a bon, Aircall qui est assez simple, mais on a Salesforce, Salesforce qui est une grosse machine, être sûr qu'on passe bien là-dessus, savoir... Euh, Comment utiliser le Notion, le Drive qu'on a mis en place pour aller chercher toute la connaissance qu'on a, qu a réussi à centraliser, tout le processer. Euh, toutes les méthodes de vente, les techniques, aller sur le terrain, partager des moments euh, avec chacun de tes collaborateurs, euh, prendre du temps avec eux, déjà au début avec des cafés, puis après aller en rendez-vous, faire des rendez-vous avec chaque sales pour prendre encore une fois les bonnes pratiques de chacun. Euh, ça typiquement, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, ouais.
0: Ok, ben bah écoute, euh, euh, je vais t'envoyer après l'épisode. Euh, j'ai rédigé un article justement sur l'onboarding euh, que j'ai fait. Donc c'est dans les chroniques de la vente là, qui est une newsletter que j'envoie euh, tout ah, le temps. Ah, jour. je l'ai gardé, t'inquiète. Ah, okay, je l'ai gardé. Tu je ouais,
1: je l'ai vu sous le coude. Ouais, ouais, je l'ai envoyé justement à ma pote avec qui on est en train de, de déployer l'onboarding et je trouvais hyper intéressant comment t'avais t'avais avais, avais segmenté ça, justement.
0: Oui, bah c'est fait sur Notion, donc je vous invite à aller voir, c'est la dernière édition, je crois, de, du mois de, de décembre exact. 2021, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Euh, Enzo, on a, on, on a dépassé les, les 30 minutes de, de, du, débu, du début de l'interview, c'est pas grave, on, on, est toujours, <rire> euh, on est toujours dans les temps. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, sur, euh, sur cette partie de, de vente au restaurateur avec Sunday, avant qu'on passe aux questions de la fin
1: Qu'est-ce que je peux ajouter C'est que bah, le secteur de la restauration, moi, c'est quelque chose que je découvre, que je trouve absolument passionnant. Comme tous les métiers de la vente, il faut être pugnace, il faut être déterminé, il faut être motivé. Je pense que c'est la première des choses que les gens doivent avoir en tête, euh, le taf de sales, c'est un métier moi que je trouve passionnant parce qu'on crée tellement de liens humains. Moi, c'est ce que j'adore. C'est pour ça que je suis d'ailleurs sur un, un job beaucoup plus opérationnel aujourd'hui. J'adore prendre mes rendez-vous moi-même, j'adore aller en rendez-vous, j'adore convaincre, j'adore closer. Moi, ça m'excite quand j'ai euh, le retour de contrat signé dans ma boîte mail. C'est le moment le plus jovial de ma journée. Et tout le lien humain que tu crées, ces relations de win-win, c'est passionnant. Ce qu'il faut, c'est que chacun soit en phase avec euh, avec son produit, son service, qu'il y croit fermement et il peut que se passer des belles choses derrière.
0: Ok, ben bah écoute, merci pour, euh, pour ce retour. Donc, on va passer aux questions de la fin que je pose à tous les invités. Donc ça, c'est une question qu'on a euh, souvent dans les podcasts hein, que tu dois bien, bien connaître, c'est euh, quel contenu tu conseillerais à, aux auditeurs euh, sur la vente ou l'entrepreneuriat
1: Ouais, alors euh, podcast, livre, vidéo, tout ça, c'est ça, un petit mélange où, euh...
0: Ouais, tu peux nous faire euh, un, ouais. un medley, ouais. <rire>
1: Un petit medley, ouais, du coup, sur les podcasts, bah, ceux qui sont pas mal, bien sûr, bon, il bah, y a les héros de la vente, hein, sinon on serait pas là aujourd'hui. Euh, <rire> bon petit podcast bien sympa, d'Alexandre. On a Dans l'Arène aussi, euh, qui était à l'époque, du coup, par Gabriel là, qui a été repris, euh, qui a fait aussi Grossmaker. Maker, Maker très intéressant aussi sur ouais. la partie business. De euh, Sales Game aussi, de, de Elric, euh, assez cool, qui fait aussi des, des vidéos sur YouTube. Ça, c'est un peu les, les, les trois que je conseillerais, trois, quatre. Euh, sur les livres euh, qu'est-ce que j'ai eu j'en ai qui sont sales et pas forcément mais qui sont liés parce que je trouve que le développement personnel est assez lié aussi à la vente et tout ce qui est euh, la philosophie et, et le, le lien humain encore une fois il y, a, bon, il y a vendre du loup de Wall Street alors les gens aiment ou pas le loup de Wall Street mais moi ce bouquin même s'il est un peu obsolète sur beaucoup de techniques j'ai trouvé des trucs très intéressants dedans euh, donc de Jordan Belfort vendre il y a influence et manipulation qui est assez intéressant aussi comme bouquin euh, « How to meet friends » ouais exactement. On a uh, « How to meet friends and influence people » qui est hyper intéressant aussi sur euh, voilà, comment, euh, bah, comment développer aussi son réseau euh, euh, qui, qui est assez cool. Et il y en a un autre qui est un peu le, le je vis un petit canard là-dedans, enfin, en tout cas le mouton noir, c'est « Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi » de Christophe André. Et lui, pour le coup, c'est mon coup de cœur à tout jamais de tous les livres un parfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi. Pourquoi je le mets là-dedans Parce que la vente, avant tout, c'est de la confiance. C'est quelle estime tu as de toi Alors, confiance en soi, estime de soi, c'est différent. Mais un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a confiance dans son produit, dans son service et qui a confiance en lui. Et donc, ce livre, il est magnifique. Il vulgarise à mort euh, tous les aspects philosophiques liés à, à l'estime de soi. Et il est passionnant. Donc, Je le conseille vraiment, vraiment beaucoup.
0: Mais ouais, très bien. Celui-là, je, je ne le connaissais pas encore, ouais.
1: Ah bah, tu vas kiffer. Franchement, okay. c'est de loin mon plus gros coup de cœur de tous les livres que j'ai lus de ma vie, je crois. Okay. Donc, imparfait, libre et heureux. Et les petites vidéos sympas, euh, euh, bon bah, t'as pas mal de TEDx qui peuvent être qui peuvent être intéressants. Moi, il y en a un que j'adore, forcément, c'est Simon Sinek, de le Golden Cycle, Ouais. Euh, ça je conseille cette vidéo absolument à tout le monde ceux qui l'ont pas vu, je pense que tout le monde l'a vu en vrai cette vidéo mais ouais. si vous l'avez vu il y a longtemps, remettez-vous euh, petite piqûre de rappel de 15 minutes qui fait pas de mal parce que comment il te démontre ça quand t'es peut-être dans le guidon tu, te tu, tu crois que tout se passe bien, tu te remets pas ça en question et là tu te dis putain en fait peut-être que mes méthodes de vente sont pas bien appliquées et là de repartir de cette page blanche avec ça euh, avec ce, ce fameux cercle d'or euh, c'est pépite c'est
0: vrai. vrai que cette vidéo est un classique euh, un classique du développement ah ouais. personnel ouais Mmh. Ok, très bien.
1: Donc, voilà un peu pour le timédelet.
0: Mmh. Bah mais écoute, merci. Il euh, y, y a des choses à aller voir, à aller écouter, regarder. Au niveau des, des outils ou des routines que tu as toi, qui t'aident à être performant à la fois dans ta vie euh, professionnelle et ta vie personnelle, euh, tu as, mmh. tu, as des, tu as quelque chose à nous à nous partager.
1: Ouais, euh, si on parle un peu d'outils, euh, moi, les trucs que, que j'aime bien utiliser, encore une fois, pour développer mon réseau et pour faire de la prospection, c'est anciennement Prospectine mais qui s'appelle Walaxy. Oui euh, qui est plutôt bien foutu hein, sur, euh, donc qui est un outil d'automatisation sur, euh, sur LinkedIn donc qui permet quand tu segmentes bien les personnes avec qui tu veux parler euh, bah, d'automatiser tout ça et, et d'aller taper un peu en masse il euh, y a Wise qui est une super plateforme que je conseille vraiment à tout le monde je les ai rejoints depuis le tout début depuis le mois de mars dernier où ils ont lancé ça euh, Wise W-H-Y-S-E c'est une plateforme, pareil, de, de, de réseautage, de networking. En gros, tu remplis en cinq minutes un, un, petit, un petit profil et une fois par mois, on te fait une mise en relation par mail automatique avec des gens qui correspondent à ce que toi, tu recherches. Okay. Et donc, ça te boucle aussi directement dans ton agenda, un meeting de euh, trois quarts d'heure, une heure avec cette personne. Et donc, pour les flemmards un peu du réseautage ou ceux qui savent qu'il faut le faire, mais voilà, qui ont un peu du mal à passer le cap, et ben là, au moins, tu crées, du, tu, tu, tu crées du réseau sans effort réellement avec ça. Donc, ça, c'est super.
0: Ça me fait penser un peu à, à Shaper, euh, qui était le, le Tinder un peu du réseautage ouais. professionnel.
1: Ouais, exact. Ça, je l'avais utilisé à l'époque. Je ne plus trop aujourd'hui. Il faudra peut-être que je, ouais. je, je remette une, une tête dedans. Mais ouais, ça, on va dire que ça ressemble un petit peu euh, dans l'idée. Et un outil aussi pas mal, moi, pour la gestion des mails, c'est euh, Spark. J'aime okay. beaucoup Spark euh, pour avoir euh, toutes les différentes boîtes mail dessus, euh, les, les, les comment... Euh, les messages intelligentes, etc. C'est hyper bien foutu. Je ne crois pas que ça existe encore sur ceux qui sont sur Windows, mais pour tous ceux qui ont Mac, euh, si vous mettez Spark, ça va changer votre vie pour la gestion ah oui. des mails. Mais Et coup, enfin, en termes de routine, là, on, on est routine. plus sur du perso. Ouais, Spark, tu connais pas C'est vraiment je... pas mal. Je vais regarder là.
0: C'est vraiment
1: pas mal. Et ouais, aspect perso, euh, bah moi, c'est une routine, une routine que j'essaie d'avoir depuis maintenant euh, presque 4-5 ans, une routine le matin, une routine où je fais du sport tous les jours, euh, une routine où je médite, euh, où j'essaie de, de, de manger sainement, euh, voilà, j'essaie de, pareil, avec un journal de gratitude, j'essaie de noter mes, mes 4-5 choses positives qui m'arrivaient la journée… Euh, cette routine là pour moi elle est essentielle je l'ai découverte et j'ai commencé à la, à la faire quand euh, j'avais ma propre boîte à l'époque et, euh, et c'est ce qui m'aide à traverser un peu les périodes de montagne russe que tous les sales connaissent aujourd'hui donc euh, la routine elle est propre à chacun, créer la vôtre mais c'est très puissant quand c'est utilisé
0: ok, ben bah, écoute, euh, merci je vais aller voir pour ma part euh, Wise et Spark, là je suis déjà sur leur site mm -hmm. écoute, ça je a l'air ouais, très intéressant euh, écoute, il me reste deux questions à te poser. Euh, Allez. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une compétence qui te manque et que tu aimerais euh, ajouter un peu comme dans Matrix, euh, si je te connecte à la, à la, au logiciel et que je peux t'ajouter une compétence en trois secondes euh, Qu'est-ce que tu aimerais que je t'ajoute
1: hmm, C'est une, une bonne question. Euh, C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense être quelqu'un d'assez rigoureux et organisé, mais je pense que j'aimerais encore plus m'améliorer. Euh... Alors non, je reprends, excuse-moi. Un truc, l'anglais. Il me faut l'anglais aujourd'hui. Je ne suis pas okay. assez bon en anglais, je n'ai pas de honte à le dire aujourd'hui. Euh... Je ne suis pas une chèvre non plus, mais il me manque pas mal de choses. Je ne suis pas bilingue et c'est ce qui me manque aujourd'hui. J'aimerais vraiment être bilingue en anglais.
0: Ouais, c'est vrai que quand on n'a pas évolué dans un environnement bilingue, euh... ce n'est pas toujours évident. C'est compliqué. Ou alors, il faut effectivement il faut aller euh, voyager un petit peu. Et euh, là, dans ton travail, tu as besoin de, de parler anglais avec des grands comptes Bah, ouais, nous, je,
1: exact, Bah, en fait, c'est juste qu'on commence à être une boîte on est déjà une boîte depuis le début international. Donc, mais à oui. un moment donné, si tu veux aussi évoluer en interne, on ouvre beaucoup de pays. Si je veux avoir un, un, un rôle transverse et être davantage impliqué, euh, j'ai pas d'autre choix que de parler anglais. Donc, aujourd'hui, euh, je me dépatouille, mais je, pour moi, qui suis euh, assez euh, strict et exigeant avec moi-même, je sais très bien que c'est pas suffisant ce que j'ai aujourd'hui.
0: Ok, très bien. Dernière question, Enzo, pour finir le podcast. Euh, tu me conseilles d'inviter qui euh, pour la prochaine interview euh,
1: Écoute, je ne sais pas. Je, je peux t'en donner deux ou pas Oui, bien sûr. Alors, je peux t'en donner deux. Il euh, y a William asema qui est Head of Sale chez Omnidoc, qui est une super boîte de, de télé et télé-expertise. Je ne sais pas si tu en as déjà eu dans ce secteur-là, mais c'est... Je ne sais pas si mmh. tout le monde a une grosse connaissance de ce que c'est et je trouve ça du coup hyper intéressant. On se connaissait à l'époque où moi, j'étais Head of Sales chez WeHelp. Euh, c'est un super mec, euh, très gentil, euh, très smart. Euh, donc, c'est une cible aussi pareil, assez atypique, tu verras, dans le médico-social et dans le médical. Donc, je pense que c'est un sujet qui peut changer pour toi, qui est hyper intéressant. Euh, William Asema, A-2-S-E-M-A-T. -S OK. Euh, et le deuxième, c'est Julien Bouyck, qui est... Euh, Country Manager ou Head of Sales, je ne sais plus du coup comment ils le disent chez eux, chez Iconoclast. Iconoclast ah oui. qui est une merveille d'école de vente, euh, clairement, aujourd'hui. Et Julien, c'est un super mec aussi, qui a eu beaucoup de bouteilles dans la vente, qui est un super coach aujourd'hui là-bas, euh, qui a bossé dans plein de secteurs euh, et qui est aussi un super mec hyper sympa.
0: Oui, alors j'ai invité euh, l'un de ses collaborateurs, euh, Arnaud Cagne. Euh, l'épisode est ah, enregistré. Ah, eu Arnaud déjà ouais. Il va mmh. sans doute paraître avant le tien. Donc, euh, écoute, Iconoclast, effectivement, c'est dans le, le réseau de, de la vente. Euh, effectivement, leur, leurs étudiants sont intéressants à, à avoir en entretien parce que c'est des, des beaux potentiels.
1: Bon, bah all-in sur William, alors.
0: <rire> OK. <rire> bah, je vais lui proposer, Enzo. En tout cas, euh, on a tenu le timing, tu vois, 45 minutes pile. Magnifique. Donc, merci encore de, de t'être rendu disponible pour cette interview. Je te souhaite, on enregistre cet épisode euh, mi-décembre. Donc, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Euh, vous l'écouterez ouais. sans doute en 2022. On espérera que la situation sera un peu plus, euh, un peu plus sympa, mais on n'en doute pas. Et euh, éc écoute. Ouais, on espère. Écoute, Enzo, merci encore. Allez écouter les, le podcast d'Enzo, Phoenix, euh, notez les, les deux podcasts 5 sur 5 comme vous savez le faire. Mettez des commentaires, ça nous fait plaisir. Et puis, Enzo, à très bientôt.
1: Eh ben, écoute, merci beaucoup pour l'invite Alex, c'était super cool euh, Pareil, bonne fête de fin d'année à toi à tous ceux qui écoutent, même si ce sera après Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches Kiffez ce que vous faites dans la vie Et, euh, et gros bisous
0: <rire> ouais, ça. Merci pour ce mot de la fin <rire> Allez, salut Enzo <rire> ciao, ciao. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu Quelques infos avant de vous laisser Donc, Nous avons créé en plus De la newsletter et du podcast Un TikTok sur la vente donc vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus, j'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente, je vous en ai parlé un peu en intro. Donc c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eu dans ce podcast pendant deux ans donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus on le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr -E vous pouvez le télécharger l'avoir en PDF en Word, en, en Google Doc etc et surtout je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce c'est à dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter à closer, à négocier donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. A bientôt tout le monde